0: Hola, sé bienvenido, bienvenida al decimonoveno episodio de Escudriñando con el Alma, un programa que te ayudará a amarte tal y como eres. Mi nombre es Jocelyn Díaz y en esta oportunidad hablaremos de la mujer que trajo la vacuna de la viruela y a la que nadie creyó. Estamos hablando de Mary Wortley Montagu quien conoció el remedio en Turquía casi un ciclo antes de que un hombre, Edward Jenner, la patentara. Así que, acompáñame. Bien, empecemos. En 1717, Mary Wortley Montagu, la esposa del embajador británico en Estambul, Edward Wortley Montagu, se convirtió en una de las primeras europeas en visitar las habitaciones secretas de los arenes imperiales otomanos que conseguían hacer volar la imaginación de los viajeros occidentales. Pero... Si ha pasado a la historia es por tratar sin éxito de popularizar en 1718 el remedio turco para la, para la viruela, 30 años antes de que naciera Edward Jenner, el médico que se llevó la gloria tras publicar en 1798 la investigación que dio lugar a la vacuna. Este último había oído afirmar a una ordeñadora de vacas de Southbury, Inglaterra, que ella nunca tendría la viruela, ya que había pasado a la viruela bovina. Con esta historia revoloteando en sus oídos, Jenner decidió inocular en mayo de, de 1796 a un niño de ocho años llamado James Phillips, una pequeña cantidad de viruela. El pequeño tuvo solo una fiebre leve que desapareció a los pocos días, con lo que los resultados avalaron su investigación. Debemos destacar que la viruela fue durante siglos una de las enfermedades más temidas en Europa, pero los médicos carecían de remedio. Eh, pero este remedio no era innovador. Los inoculaciones o las inoculaciones, perdón, era utilizada ya por los médicos árabes desde el siglo VI. Y había, y había sido probado con éxito en campesinos y esclavos africanos, chinos o griegos. Eh, Lady Wortley Montagu, de, que nació en 1689 y murió en 1762, eh, lo había conseguido en Turquía y a su regreso en, a Inglaterra en 1718, intentó por todos los medios que los médicos ingleses tomaran en consideración este antídoto que ya había aprendido. Pero su condición de mujer y la desconfianza hacia el oriente llevaron a ignorar un método que contradecía todo cuando los médicos habían estudiado antes eh, enfermar deliberadamente a un paciente sano. Ese fue precisamente uno de los problemas. Ni Galeno ni Hipócrates habían mencionado en sus escritos cómo tratar el mal por lo que los doctores del siglo XVIII empleaban en ocasiones el tratamiento recomendado por el médico persa Avicena de mantener a los enfermos de viruela durante días en un cuarto cerrado sobrecalentado para que sudaran lo malo. A principios del siglo XVIII, se estima que la viruela mataba entre el 10 y el 15% de la población del viejo continente. Tanto es así que un refrán advertía: Nunca cuentes a tus hijos hasta que todos hayan tenido viruela. La mayoría de la población sufría la enfermedad en la infancia. Cuando la viruela se presentaba en su forma más leve, como una fiebre con erupción eh, cutánea y no volvía a contagiarse después. Por este motivo, era práctico o era práctica común entre los padres exponer deliberadamente a los hijos con la esperanza de que se contagiaran y sobrevivieran. Apodada el ángel de la muerte y T. Spinken, perdón, por mi inglés es muy malo. T. Spinken Monster, el monstruo moteado, la viruela era además de mortífera muy desagradable ya que podía dejar profundas cicatrices. En uno de sus escritos, Lady Wortley Montagu eh, nos dice que conoció en Turquía el método Aquí es una enfermedad inocua. El primero de abril de 1718, Lady Mary Wortley Montagu escribió una carta a su amiga de la infancia, Sarah Chiswaite, eh, quien a, acabaría muriendo de viruela en 1726, en la que reconocía estar muy cómoda en Constantinopla y no en la soledad que usted se figura. Unas cuantas líneas más adelante añadía, la viruela tan fatal y generalizada entre nosotros es aquí por completo inocua, gracias a la invención del injerto, que es el término con lo que lo nombran. A continuación, la carta relata de forma detallada cuál era el procedimiento administrado normalmente por mujeres ancianas. Todo ello está recogido en cartas desde Estambul, la línea del horizonte ediciones. Un libro que reúne la correspondencia que mantuvo desde el extranjero con sus familiares y un selecto grupo de amigos que incluía a la esposa del rey Jorge II de Inglaterra, así como un diario que llevó en sus viajes en 1716. En, unos de lo, en una de las magníficas representaciones que se conservan de ella, eh, ella está pintada por el retratista más famoso del siglo XVIII, Gott, Gottfried Kenner, se observa a Wortley Montagu posando con su vestido turca, aparece sentada y medio reclinada en una actitud de afectada indolencia. Apoyando la cabeza en su mano derecha, en los hombros lleva una estola de armiño sobre un vestido con un pronunciado escote y luce un turbante sujeto al cabello con un broche. De alguna forma, la, la embajadora inglesa acabó adoptando a las costumbres turcas y aprendió expresarse en el idioma del país. A principios del siglo XVIII, la sociedad otomana era en muchos aspectos más avanzada que, le, que la inglesa. Como anota el, la, o el historiador en el islamólogo, Víctor Palleja de Bustinza, en el Protocolo de Cartas de Estambul, ella no se sometió a los tópicos de la época y observó, admirada la libertad de las mujeres otomanas para comprar y vender o viajar sin permiso conyugal, o que se le reconociera el derecho a recibir herencia, eh, prerrogativas que no fueron realidad en Inglaterra hasta mediados del siglo XIX. Otro dato importante es que inoculó el antídoto a sus hijos y a miembros de la familia real británica con éxito. Mary Orley Montagu había contraído la viruela a mediados de diciembre de 1715, justo antes de viajar a Estambul, y fue atendida por los médicos ingleses más eminentes del momento. Finalmente consiguió salvar su vida. Eh, pero su rostro quedó para siempre marcado y perdió las pestañas. Anota Cristina Morato en las Damas de Oriente. Grandes eh, viajeras por los países árabes Plaza James. además su hermano William había muerto en 1713 con solo 21 años, eh, víctima de la viruela, una enfermedad que desde este hace siglos causaba estragos en Europa. Convencida de que la inoculación era el mejor método para combatir con la enfermedad que había acabado con la vida de su joven hermano y que a ella le había dejado el rostro marcado de por vida, decidió probarla en su hijo. El 19 de marzo de 1718, Lady Mary lo aplicó en el brazo la vacuna a su pequeño Edward, que se recuperó a los pocos días en ningún contratiempo. El doctor Emanuel Timoni, el médico más eminente de Estambul, la animó a que difundiera la vacuna a regreso a Inglaterra. Soy lo bastante patriota como para darme la molestia de llevar esta útil invención a Inglaterra y tratar de imponerla. Le escribió a ella a su amiga Sara. ¿Qué sucedió al regreso a Inglaterra en octubre de 1718? A sus 30 años de edad, su única preocupación era proteger a su hija de la terrible enfermedad, por lo que decidió aplicarle el método de la inoculación turca, como había hecho anteriormente con su otro hijo, Edward. La princesa Carolina, amiga y admiradora, se sintió impresionada con el éxito del remedio turco y decidió probarla con la familia real. Otro dato importante es que los médicos ingleses eran contrarios a la vacuna y se oponían rotundamente. Y así también la iglesia la calificó de antinatural. Por este motivo, la princesa Carolina, que fue amiga y admiradora, para eh, querer asegurarse de esta dicha vacuna, como se le podría decir, quiso aplicarla a seis condenados de la prisión de Newgate a los que se les ofreció la libertad en caso de sobrevivir. Todos lo hicieron, pero como Carolina aún no se fiaba del todo, en la primera de 1722, o en la primavera de 1722, perdón, volvieron a intentarlo con éxito con varios niños del orfanato de St. James. Finalmente, las dos hijas de la princesa Carolina se sometieron a la operación sin ningún tipo de complicación. Sin embargo, el remedio turco para la viruela no tuvo éxito entre los médicos ingleses que en ningún momento se fiaron de un remedio oriental avalado por una mujer. Tampoco la iglesia puso las cosas fáciles. A Lady Mary le acusaron de ser una madre antinatural por haber arriesgado la vida de sus dos hijos al intentar salvarlos de la viruela. También la clase médica se alzó en armas e hizo lo posible a veces involuntariamente, pero o para fracasar el método turco, añadiéndole sangrados innecesarios y purgas. Tendría que ser Edward Jenner, eh, que nació en 1749 y murió en 1823, el que se llevará el mérito de ser probablemente el científico que más vidas ha salvado a lo largo de la historia pese a los improbos esfuerzos de Lady Worley Montagu por socorrer a los millones de personas que fallecieron a causa de la viruela desde su regreso de Estambul en 1718. <música> Eh, quiero disculparme con todos ustedes si no me escucharon como antes me escuchaban. Me encuentro desfriada, como les había dicho en los anteriores episodios. Bien, quise compartirles esta historia de Lady Mary Morley Montagu, ya que siento que la mujer de este tiempo inmemorables fue una pieza clave, quizás para para futuras generaciones, ya que Así como antes no teníamos la voz, no teníamos la confianza y no teníamos el respaldo para ser exitosas en cualquier que sea nuestro ámbito, salud, científico, teórico, filosófico, eh, ahora tenemos esa oportunidad de que las mujeres puedan ser filósofas, médicos, encima de médicos hombres. Entonces yo, ve, yo veía esta historia como un reflejo de la lucha de la mujer desde este tiempos inmemorables, valga la redundancia, hacia que el día de hoy se logró. Eh, pero en esta historia podemos ver que Mari lo único que quería era salvar vida y nada más. En ningún momento quería ser exitosa, en ningún momento quería dejar el nombre o su nombre bien marcado. Pero lo hizo, aunque no, lo, aunque no quiso, ya que hay muchos historiadores que, que salvan su historia y lo que ella hizo. Bien, no sé qué les pareció a ustedes y espero que les haya gustado. También siento que la historia de Mary Worley Montagu es la historia de todas las mujeres que darían la vida por sus hijos, por salvarlos y por hacer o intentar lo que sea. Y ella lo logró, así que si hay mucha gente que siente que sus proyectos, sus, qué sé yo, sus... Um, alguna idea que tengan, quizás tienen miedo que no se pueda hacer o que, que les van a decir que está mal, no. Yo creo que uno tiene, tiene que equivocarse para luego hacerlo bien, somos seres humanos... Tendemos a equivocarnos y mejorar. Mm -hmm. Esperando que este episodio, esta historia haya sido de tu agrado y que te haya enseñado algo, que te haya ayudado en algo, me despido. Muchas gracias por tu tiempo. Les repito, mi nombre es Jocelyn Díaz y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.